0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 10장 25절의 말씀입니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘 영생의 길이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어떤 남자가 죽어서 하늘나라에 갔는데 자기가 스스로 생각하기에 나는 교회도 안 다녔고 나는 크리스찬도 아니고 그러니 나는 당연히 지옥에 가겠거니 생각하고 그 지옥으로 자기 발로 걸어서 갔답니다 그랬더니 지옥에 사인이 하나 붙어 있더래요 공사 중 이렇게 붙어있더래요 그래서 공사하는 사람한테 물어봤답니다 그뭐 때문에 공사를 하냐고 그랬더니 한국 사람들 때문에 공사를 한다고 그래서 왜 한국 사람들 때문에 지옥 공사를 하냐 물었더니 이 한국 사람들이 하도 불가마에서 많이 달려 사우나를 너무 많이 해가지고 지옥불이 이제 더 이상 뜨겁지 않다고 그래서 지옥불 온도를 높이는 공사를 하고 있다 그래서 이 남자가 야 지옥을 가고 싶어도 못 가는구나 그래서 다시 어쩔 수 없이 천국으로 가자고 라 해서 천국으로 갔더니 천국도 공사 중이더래요 그래서 이건 또왜 공사 중입니까 물어봐야 돼또 한국 사람들 때문에 그렇대 한국 사람들이 얼굴 성형수술을 너무 많이 해가지고 얼굴 인식이 안 된다고 그래서 최신형으로 다시 바꿔놓느라고 공사 중이다 어디 가나 한국 사람이 문제네요 여러분 누구나 천국과 영생에 대해서는 관심을 갖고 삽니다. 오늘 하나님의 말씀에 보면 어떤 율법교사가 나오는데 그 사람이 천국과 영생에 관심이 많았던 것 같습니다. 오늘 영생의 길이라는 제목 가지고 하나님의 귀한 말씀 증거하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님만이 영생의 길이다라는 말씀입니다. 자 우리 누가복음 10장 25절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 어떤 율법교사가 일어나서 예수를 시험하여 말하였다. 선생님 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 아멘 율법교사라는 사람이 나오는데 여러분 성경에 이 율법교사라는 이름은 여러 가지 이름으로 나옵니다. 한국말로만 봐도 요 율법교사가 율법사 또 서기관이라는 말로 나와요. 그런데 영어로도 보니까 영어로도 여러 개 말로 나오더라고요. 이게 왜 이러냐면 이런 직업이 없어요 지금은 이게 뭐 하는 직업이냐면요 기원전 한 200년 전 BC 한 200년쯤에 처음 생겨난 건데 이 율법교사라는 말은 여러분 구약성경을 보시면 율법교사라는 말이 없습니다 한번 찾아보세요 구약성경에 없어요 또 구약성경에 바리생인이라는 말도 없습니다 구약 성경에 없는데 구약하고 신약 사이에 생겨난 그런 직업인 것이죠. 이 율법 교사라는 사람은 율법을 연구하는 사람들입니다. 구약 성경에 나오는 성직자로는 이 프리스트라고 하는 제사장들이 있죠. 여러분 제사장들의 특징이 있습니다. 여러분 제사장은 어떤 특징이냐면 제사장은 오직 레위만 인 제사장이 될수 있습니다. 우리 아버지가 제사장이어야지 내가 제사장이 될수 있고 그래야지 내 아들이 제사장이 될 수가 있는 거예요 계속 물려받는 거죠 그리고 제사장이 하는 일은요 제사를 드릴 때그 짐승을 잡고 태우고 하나님 앞에 드리는 그런 일들을 했습니다 그런데 이 율법교사라는 사람들은 어떤 사람들이냐면 성경 말씀을 연구하고 그 말씀을 가르치는 거예요 이런 사람들을 누구, 뭐라고 불렀냐면 여러분들도 아시는 이름인데 라비라고 불렀습니다 지금 유대인들도 레바이라고 부르죠. 그분들은 절대 레위인이 아닙니다. 누구나 될수 있어요. 누구나 성경 공부 열심히 하면 랍비가 되어서 성공할 수 있는 것이죠. 이랍비의 능력은 우리 아버지가 랍비다 이게 중요한 게 아니에요. 자기 스스로의 능력을 증명해야 돼요. 여러분 어떻게 이 율법교사들이 자기의 능력을 증명했냐면 다른 율법교사들 다른 율법교사들을 만나서 그 사람들과 토론, 디베이트를 했습니다 그래서 그 토론에서 이기면 이야, 저 사람이 더 대단한 라비구나 그런 소리를 들을 수 있게 되는 것이었죠 유명한 사람하고 토론에서 이기면 명예도 얻을 수 있고 더 많은 제자들을 얻을 수도 있고 더 많이 성공할 수도 있었다라는 것입니다 오늘 예수님을 찾아온 율법교사는 랍비였습니다 예수님도 랍비라는 소리를 들었죠 여러분 그러면 이 율법교사가 예수님께 도전장을 던지고 온 것입니다 가서 토론을 해서 논쟁을 해서 이기면 예수님과 같은 인기, 더한 인기와 더 많은 제자들을 얻을 수 있게 되는 것이죠 여러분 잘 이해 안 가시는 분들도 계실 텐데 유대인들에게는 독특한 문화가 있는데요 여러분 유대인들에겐 이 토론하는 문화가 있습니다. 자 이걸 뭐라고 하냐면 하브루타라고 합니다. 하브루타 이게 뭐냐면 유대인들이 공부를 하는 방법이에요. 근데 유대인들의 공부하는 방법이 하브루타인데 저게 무슨 뜻이냐면요 우정 동료 이런 뜻이에요. 여러분 세상에 공부한다라는 말이 우정 그리고 동료에 뭐 이런 게 말이 되나요? 근데 유대인들의 공부 방법은 아주 별난데 유대인들 공부하는 걸 보시면 아실 수 있습니다. 여러분 저게 어디냐면 유대인 도서관이에요. 이스라엘은 유대인 도서관입니다. 여러분 보시기에 도서관이 조용해 보이나요? 아니죠 무척 시끄러워 보이죠. 뭐 공부하는 사람도 있는데 공부하는 사람 말고 뭐옆 사람하고 얘기하고 뭐 이런 사람들 엄청나게 많아요. 왜 저러고 있는 것일까요? 여러분 저게 유대인들 공부 방법입니다. 유대인들은 옆 사람하고 얘기하면서 토론을 합니다 그래서 유대인들 말에 이런 말이 있습니다 유대인 세 명이 모이면 의견이 몇개 나오냐면 유대인 세 명이 모이면 의견은 네개 나온다 그래요 왜 그러냐면 세 명이 각자 자기 얘기를 해요 절대 안 굽혀 내 의견 있어요 그런데 정말 무서운 건이세 명이 의견을 모아서 한 개를 더 만들어낸다는 겁니다. 네 개를 만들어내요. 유대인들이 노벨상 많이 타는 비결이 여기 있다고 합니다. 어렸을 때부터 자기 의견을 만들고 그 의견을 다른 사람들한테 잘 얘기하는 거예요. 그럼 다른 사람이 뭐라고 하죠. 그러면 그걸 또 디펜스 방어해야 돼요. 그럼 또 얘기를 만들어내야 되고 어렸을 때부터 연구하는 습관이 생기는 것이죠. 한국 사람들은 유대인처럼 아이들한테 공부 많이 시키는 거로 유명합니다. 정말 유명한데 한국 사람들 공부에는 다른 점이 있습니다. 뭐냐면 여러분 어렸을 적에 학교 다니실 때 이거 기억나실 겁니다. 그 칠판, 칠판 블랙보드 제일 구석에 뭐가 있었죠? 이게 있었습니다. 떠든 사람 아주 애들 이름을 적어 놓은단 말이죠. 저 누가 적었죠? 반장이 적었습니다. 이 반장의 권력이었죠. 자 저렇게 적어놓았습니다. 여러분 한국 공부는 절대 떠들면 안 되고 그리고 선생님한테 질문하면 안 되고 그리고 선생 자꾸 질문하면 선생님이 뭐라고 하냐면 그냥 외워라고 했습니다. 그냥 외워. 유대인들 변호사가 미국에서 제일 유명한 변호사들이다라고 이야기를 하는데 여러분 왜 그러냐면 어렸을 때부터 유대인들은 말로 지지 않는 법을 배우기 때문에 그렇다라고 합니다. 그런데 그 역사가 어디서부터 시작되냐면 이 기원전 200년 BC 200년부터 있었던 이 율법교사들이 그 사람들이에요. 율법교사들은 법을 배워서 그 법으로 다른 사람하고 싸워서 이기는 방법을 배운 사람들입니다. 이 역사가 한 2200년 정도 되니까 어떻게 이길 수 있겠습니까 그래서 미국에서 가장 강력한 변호사 그룹은 유대인들 변호사 그룹이다라는 얘기가 있는 것입니다 자, 이 율법교사가 예수님께 와서 질문을 했습니다 그 질문은 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까라는 질문이었습니다 이 질문은 당시에 그 사람이 사입이 이단인가 아닌가를 구별하는 질문이었습니다 평소에 예수님께서 말씀하신 대로 어떻게 구원을 얻냐고 어떻게 영생을 얻냐고 내가 곧길이요진리요 생명이니 이러면 딱 걸려드는 거예요 예수님께서는 그렇게 대답하지 않으셨습니다 여러분 사람이 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을까요 사람은 영생에 관심이 많습니다 그래서 중국의 황제였던 진시황은 영생을 얻기 위해서 자기 신하들을, 부하들을 보내서 죽지 않는 풀이라고 하는 불로초를 구하러 다니기도 했지요 우리 동네에 있는 그 구글이라는 회사가 있죠. 여러분 구글이라는 회사가 지금 어떤 프로젝트를 준비하고 있냐면 500년을, 사람 수명을 500년으로 늘릴 수 있대요. 그래서 500년 동안 살수 있는 방법을 연구하고 있습니다. 조만간 가능할 것같은데 문제는 돈 있는 사람만 이제 500년 살수 있게 되는 거죠 돈 없으면 일찍 죽고 그런 세상이 온다라고 합니다 여러분 사람이 만약 죽지 않고 영생을 하고 살게 된다면 그 사람이 교회 다닐까요 그 사람이 하나님 의지할까요 여러분 그럴 것 같지 않습니다 우리의 힘으로 영생을 얻을 방법은 없습니다 여러분, 사시면서 나이가 차츰 차츰 드시면 어떻게 됩니까? 몸이 여기저기 아프기 시작하죠. 자꾸자꾸 여기저기 고장나는 것은 어쩔 수 없는 일입니다. 사람의 몸은 그러다가 죽게 되어 있습니다. 우리의 힘으로 이것을 벗어날 수 있는 방법은 없지요. 오직 하나님께서 밖에서 도와주셔서 끌어내 주셔야 우리는 영원히 살수 있습니다. 여러분. 주님께서 열어주신 딱한 가지 영생의 길이 있습니다 바로 그 길은 예수 그리스도입니다 예수님을 통해서만 우리는 영원한 생명을 얻을 수 있습니다 여러분 그 영원한 생명의 길 예수님을 믿음으로 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경을 스스로 읽으라라는 말씀입니다 예수님께서는 이 어려운 질문을 받으셨는데 평소에 대답하시던 대로 내가 곧길이요진리요 생명이니 이렇게 얘기하지 않으셨습니다. 왜냐하면 이 율법교사는 그 질문에 예수님께서 그렇게 답을 하면 예수님을 고발할 작정이 었던 것이죠. 예수님께서는 이렇게 다시 대답을 하셨습니다. 우리 누가 복음 10장 26절 같이 봅니다. 시작! 예수께서 그에게 말씀하셨다. 율법에 무엇이라고 기록하였으며 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐 아멘 율법에 어떻게 기록되어 있느냐 여러분 예수님께서는요 질문을 받았는데 그 질문에 답을 하지 않으시고 어떻게 하셨냐면 다시 또 질문을 하셨어요 지금 서로 엄청난 고수들인 거예요 엄청난 고수들인데 말 한마디 잘못하면 큰일 나는 거예요 그 어려운 질문에 예수님께서는 다시 질문으로 대답하셨습니다. 율법에 무엇이라고 기록되어 있느냐 이 얘기를 들었을 때 율법교사는 신이 났을 겁니다. 왜냐하면 자기가 연구하고 알고 있는 정말 잘하는 것에 대해서 예수님께서 물어보셨기 때문입니다. 여러분들도 그렇죠. 여러분들 잘 아는 것에 대해서 누군가 물어보면 어떻게 대답하십니까? 신나게 대답하죠. 아주 신이 나서 나 그거 잘한다고내 내 아는 걸좀 잘난 척하고 싶어서 얘기하죠. 이 율법교사도 그랬을 것입니다 자기가 아는 것에 대한 질문을 받았을 때 신인하게 대답을 하지요 그런데 그 뒤에 나오는 질문 하나가 아주 어려운 질문입니다 너는 그것을 어떻게 읽느냐 하나님의 말씀은 어떻고 너는 그것에 대해서 어떻게 생각하고 있느냐 이 대답해 보라는 거예요 여러분 그런데 하나님의 말씀에 여러분과 하나님의 말씀을 내가 어떻게 읽고 내가 어떻게 해석하고 이게 중요한 일일까요? 여러분 이게 정말 필요한 일일까요? 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이지 내가 그것을 어떻게 생각하고 내가 그것을 어떻게 느끼고 이게 뭐가 중요한 일이겠습니까? 내가 어떻게 느낀다고 하나님의 뜻이 바뀝니까? 여러분 그런데 그렇지 않습니다. 성경을 읽는 방법 중에 이런 방법이 있어요. 제가 신학교에서 배웠던 방법 중에는 독자 반응 비평이다라는 게 있습니다 이게 뭐냐면 성경을 읽을 때참 중요한 것 중에 하나가 읽는 사람이라는 거예요 읽는 사람이 어떻게 생각하느냐 이게 또 되게 중요하다는 겁니다 다른 책은 말도 안 되는 얘기인데 성경만 이게 가능해요 왜 그러냐면 여러분 성경은 쓸 때부터 하나님께서 우리가 읽을 것도 생각하고 쓰셨다라는 겁니다 그리고 우리가 성경을 읽을 때 우리의 힘으로 읽는 게 아니라 성령님께서 지금도 도와주시기 때문에 우리가 어떻게 성경을 읽느냐 이게 너무나 중요하다는 거예요. 하나님 말씀의 뜻을 알기 위해서는 우리가 어떻게 읽느냐 이게 너무나 중요하다는 것입니다. 여러분 목사가 성경을 읽고 설교를 합니다. 여러분 그런데 하나님께서 목사에게만 하나님의 말씀을 주시는 것이 아니라는 사실입니다. 우리 모두에게 하나님 말씀 주시고요. 우리 모두에게 주시는 이 말씀을 우리가 받아서 우리가 스스로 느끼고 우리가 스스로 깨닫고 우리가 스스로 그 은혜를 나눠야 한다라는 사실입니다. 주님께서는 이 율법교사에게 이렇게 물어보셨습니다. 너는 그것을 어 어떻게 읽고 있느냐? 이것은 너무나 중요한 이야기입니다. 저 같은 목사만 성경 보는 거 아닙니다. 목사만 성경 해석하는 것이 아닙니다. 여러분들도 어렵지만 성경 말씀을 읽고 그 말씀을 내 삶으로 가져가도록 애쓰고 노력해야 한다는 것이죠. 어떤 집사님 이야기입니다. 어떤 집사님이 저에게 오셔서 저에게 오셔서 하나님의 말씀을 같이 나눠 주셨습니다. 제가 성경 말씀을 읽다가 이 말씀을 깨달았다고 정말 놀라운 말씀을 깨달았다고 그래서 나는 앞으로 이렇게 살기로 했다라고 그분이 저에게 오셔서 간증을 해 주셨습니다. 그런데 제가 그 말씀을 들으면서 기쁘기도 하면서 속으로 드는 생각은 그 얘기 전에 내가 설교 때 했는데 그 생각이 나더라고요. 내가 그때 설교 때 했는데 분명히 그때 들은 얘기가 생각나서 그랬을 거야 라는 생각이 들면서도 제 마음속에 드는 생각이 야 목사가 아무리 얘기해봐야 소용없구나. 자기가 스스로 읽고 깨달아야지 사람이 바뀌는구나. 아니 똑같은 말씀을 목사가 하면 잔소리 자기가 읽으면 그게 간증거리가 되더라고요. 여러분 우리가 스스로 하나님의 말씀을 읽어야 합니다. 주님께서 우리에게 지금 던지시는 질문입니다. 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐. 여러분 이것에 답을 찾고 사십시오. 여러분들도 스스로 하나님 말씀 읽으시고 그 하나님의 말씀 깨달으시고 그 말씀대로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라 라는 말씀입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라 율법교사가 대답을 준비했습니다. 그리고 멋지게 대답을 하지요. 우리 다함께 누가 복음 10장 27절 봅니다. 시작 그가 대답하였다. 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라 하였고 또내 이웃을 내 몸과 같이 하셨습니다. 아멘 율법교사가 기가 막히게 답을 했습니다. 구약 성경의 여러 가지 법 중에 제일 중요한 것두 개를 딱 추려서 얘기를 했는데 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 것이다 여러분 예수님께서도 똑같이 가르쳤었습니다 구약성경의 말씀은 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 것이다 라고 말씀해 주셨죠 구약성경의 가장 유명한 법인 십계명 십계명에 보면 앞에 네 개의 법은 하나님을 사랑하는 법이고 뒤에 여섯 개는 사람을 사랑하는 법이었습니다 여러분 하나님 사랑하고 사람들을 사랑해야 됩니다 그런데 여러분 하나님 사랑하면서 사람을 사랑하지 않는 것이 가능할까요? 여러분 불가능합니다. 하나님 사랑하고 하나님 두려우면 사람을 사랑할 수밖에 없습니다. 우리가 열심히 예수님을 믿으면 길에 있는 우리 홈리스들한테 음식을 대접할 수밖에 없습니다. 하나님 사랑하면 사람 사랑할 수밖에 없습니다. 여러분 우리가 하나님 사랑한다고 라 고백하고 또 우리가 하나님 믿습니다라고 하는데 우리의 믿음이 얼마나 모호한지 모릅니다. 우리가 제대로 믿는지 제대로 아는지 확인하려면 여러분 우리가 사람을 얼마나 사랑하는지 보시면 됩니다. 그건 확실히 표시가 나거든요. 사람을 사랑하지 않고서 하나님 사랑한다라고 이야기할 수 없습니다. 내가 내 가족은 사랑하지 않는데 하나님을 목숨 바쳐 사랑합니다라고 이야기하면 그건 거짓말입니다. 내가 이웃은 사랑하지 않는데 하나님을 내 마음을 다해 사랑합니다. 라고 이야기하는 것도 거짓말입니다. 여러분 어떻게 사람을 사랑하지 않고 하나님을 사랑할 수 있겠습니까? 인도의 유명한 분이시죠. 간디라는 분이 있습니다. 간디라는 분이 젊었을 때는 저렇게 생기셨다라고 하네요. 젊었을 땐 잘생겼습니다. 자저 간디라는 분이 영국으로 유학을 가셨습니다. 간디가 인도 사람이고 그 당시 인도는 영국이 지배를 하고 있었을 때였죠 영국으로 유학을 가면서 이 간디의 마음속에 그런 마음을 가졌답니다 영국은 크리스찬들이 있는 나라니까 나도 거기 가면 내가 믿었던 힌두교를 버리고 기독교를 믿어야 되지 않겠나라는 마음을 가지고 갔답니다 그리고 하숙집 홈스테이하나 하숙집을 구했어요 구했는데 마침 그 집에 주인이 있는데 그 주인 부부가 아주 독실한 기독교인들이다라고 했습니다 매일매일 예배를 드리는 거예요 이분들이 집에서 매일매일 그런데 이 간디가 놀라운 사실을 하나 알아냈습니다 그 부분은 매일매일 하나님께 예배를 드리지만 매일매일 서로를 죽일 것 같이 싸운다라는 사실이었습니다 그것을 보고서 간디는 기독교인들은 서로 사랑하지 않는구나 저 사람들은 거짓이구나라는 것을 알고 나는 죽을 때까지 기독교인이 되지 않겠다라고 다짐했다라고 합니다 만약 간디가 크리스찬이 되었다면 지금 인도가 어떻게 변해 있을까 하는 상상을 저는 종종 해봅니다 그리고 간디가 유명한 이야기 하나를 했습니다 뭐냐면 나는 예수 그리스도는 좋아하지만 나는 크리스찬들은 싫어한다 라고 얘기했습니다 참 부끄러운 이야기죠 참 부끄러운 이야기 율법교사는 자기가 멋진 대답을 했다라고 생각하며 우쭐해 있었습니다. 기분 좋아서 우쭐했죠. 내가 이겼다라고 생각했을지도 모릅니다. 그때 예수님께서 던진 말씀입니다. 우리 누가 복음 10장 28절 같이 봅니다. 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 대답이 옳다. 그대로 행하여라. 그리하면 살 것이다. 아멘 아주 기가 막힌 대답을 예수님께서 하셨습니다. 네가 정말 옳은 답을 했다. 칭찬을 해주셨습니다. 그런데 이게 칭찬이 아닙니다. 그러나 너에게 부족한 게 있으니 너는 알기만 하고 그대로 살지 않는 사람이다. 너는 위선자다. 정말 기가 막히게 예수님께서는 그 율법교사를 아셨고 그리고 기가 막힌 말씀으로 율법교사를 이기셨습니다. 네가 말하는 게 옳은데 너 그렇게 살아야겠다 너는 지금 그렇게 살고 있지 않다라는 것입니다 지난주에 여러분 교회에서 성경 퀴즈 대회를 했습니다 많은 분들이 참여해 주셔서 감사드립니다 1 2 번째 성경 퀴즈 대회였는데 이번처럼 힘들었던 성경 퀴즈 대회가 저에게는 없었습니다 준비하는 것도 어려웠지만 정말 어려웠던 것은 문제를 안 틀려서 제가 너무나 힘들었습니다 심지어 다 맞춘 다락방도 있었습니다 다 맞춘 다락방이 꼴찌를 하는 이변도 있었습니다. (웃음) 찬스를 잘못 써서 다 맞추고 꼴찌를 했어요. 정말 여러분들 대단하십니다. 저는 속으로 제발 좀 틀려라. 틀려야지 1등 2등이 나오지. 다들 맞추네. 그래서 얼마나 제가 마음속으로 힘들었었는지 모릅니다. 여러분 그런데 아는 만큼 사셔야 됩니다. 아는 것이 참 중요해요. 그런데 아는데 자꾸 안 그렇게 안 살면 여러분 우리의 삶이 위선자가 됩니다. 자꾸자꾸 실패하게 돼요. 저거 참 좋은 얘기인데 난 저렇게 못 살아. 지금 이 순간 하나님의 말씀을 들으면서도 참 좋은 말씀인데 나는 저렇게 살 수도 없고 살 생각도 없어 이런 생각 갖고 계신 분들 여기 계실지도 모릅니다. 여러분 정말 중요한 것은 아는 것이지만 우리가 왜합니까 그렇게 살려고 알지. 여러분 그렇게 살려고 애쓰셔야 됩니다. 제가 참 좋아하는 그 영화 배우 한 분이 계신데 또 독실한 크리스찬이시기도 합니다. 차인표라는 배우 여러분 잘 아실 겁니다. 참 유명한 배우인데 저 배우가 미국에 이민을 왔었어요. 나이 스무 살때 미국으로 이민을 갔는데 영어도 할줄 모르면서 미국으로 이민을 갔답니다. 먹고 살려고 어쩔 수 없이 식당에서 일을 했는데 여러분 식당에서 영어 못하면 할수 있는 일이 두 개가 있어요. 디쉬워시라고 그릇 닦는 거또 하나가 뭐냐면 버스보이라는 게 있어요. 버스보이 버스보이가 뭐냐면 그 고객들이 먹고 남은 그릇 빈 그릇 이렇게 나르는 거. 이거 하는 게 있어요. 이걸 했다라는 거예요. 저분이 영어가 안 되니까. 그런데 식당에서 보니까 정말 멋있는 사람이 하나 있더랍니다. 그 주방장 셰프가 있는데 셰프가 요리도 잘하는데 너무 덩치가 멋지더래요. 영어도 잘하고. 그래가지고 그 주방장한테 가서 물어봤답니다 어떻게 하면 당신같이 멋진 몸이 될수 있냐고. 이 그때까지 차인표 씨가 아주 키만 컸지 삐쩍 말랐었때래요이 셰프가 뭐라고 얘기를 했냐면 이 차인표 씨한테 이렇게 얘기했답니다돈 드는 것도 아주 쉽다라는 거예요. 아주 쉬운 방법이 있는데 푸시업. 팔굽혀펴기를 50번씩 하루에 30회를 하라는 거예요. 그러면 몇 번이죠? 1500번이죠. 돈이 드는 것도 아니라는 거예요. 지금부터 푸시업을 열심히 하라는 거예요. 그러면 나처럼 될수 있다는 라 겁니다. 그런데 이 차인표 씨가 이 얘기를 듣고 거기다가 아멘을 해버렸네. 그러고서 그때부터 틈나는 대로 푸시업을 했대요. 쉬는 시간이 되면 푸시업을 했대요. 그래가지고 저렇게 됐답니다. 혹시 여기에 푸시업을 하면 몸에 좋다라는 거 모르시는 분 계세요? 모르시는 분안 계시죠? 아는데 왜 이럴까요? 여러분 중요한 사실이 있습니다. 다들 찔리실 거예요. 몰라서 안 하는 게 아니라 하기 싫어서 안 하는 겁니다. 그 마음을 버리십시오. 우리 이 마음을 품고 살면 좋겠습니다. 한 주에 하나는 내가 하나님의 말씀대로 살아본다. 한 주에 하나. 여러분 생각하면 무척 어려운 것일 수 있지만 오늘 하나님의 말씀 들으면서 내가 하나를 잡는다. 난두 개도 안 잡는다. 딱 하나만 잡는다. 그리고 그대로 살아보려고 한 주간 애쓴다. 안 되더라도 해본다. 내가 하나님의 말씀 읽는다. 읽고 거기서 은혜되는 말씀 하나 잡는다. 그리고 그거대로 일주일 동안 살아보려고 발버둥 쳐본다. 안 돼도 해본다. 여러분 이렇게 살면 우리의 인생이 바뀌지 않을까요? 이렇게 살면 분명히 우리의 인생이 뭐 하나는 바뀌어 나아갈 것입니다. 여러분 분명히 아십시오. 주님께서 우리에게 이렇게 대답하실 것입니다. 내 대답이 옳다. 그대로 행하여라. 그리하면 살 것이다. 여러분 그 말씀대로 살려고 발버둥치고 노력해서 우리도 영생 얻고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘.